2: Radio Caffè Criminale presenta Giallo Criminale.
3: Bene, eh, buonasera, bentornati qui a Radio Caffè Criminale e a Giallo Criminale. Eh, siamo rientrati, come dire, con un otto come dire, un ottimo inizio dopo un piccolo break ma um, durato poco, molto poco perché insomma, non riusciamo a stare fermi, lontani dai microfoni perché ci trascinano veramente fisicamente davanti ai microfoni abbiamo per nostra fortuna eh, come dire un pubblico che ci segue tanto e affezionatissimi che ci scrive eh, che ci fa domande quindi eh, cerchiamo come dire, di rendere l'ambiente e la storia del crimine in generale, eh, il crimine quindi la criminologia, renderla più fruibile, più facile e interpretativa diciamo a chiunque quindi non cerchiamo di non parlarci tra noi, cerchiamo come dire, di rendere come dire, la materia eh, adatta a chiunque e non soltanto a livello come dire, televisivo perché noi siamo una radio ma a livello televisivo purtroppo spesso e volentieri si parla di crimini con molta eh, facilità, facendo anche un po' di confusione, ecco eh, le cose che noi non faremo mai, cercheremo anzi mi correggo, cercheremo di non fare mai, e fare errori di tipo tecnico. Cerchiamo di rendere, come dire, la materia facilmente fruibile però errori di tipo tecnico ci, speriamo, cioè ci auguriamo e speriamo di non farne bene stasera parliamo di un libro di un libro interessantissimo un libro che è già in edico ehm, pardon, è il libro che si trova già in libreria e naturalmente si trova anche online il libro ha un titolo interessante anche perché adesso vi spiego di cosa si tratta il titolo è Sangue del mio sangue e la storia edita naturalmente da Falco ed edizioni e naturalmente è una storia terribile Ce ne parlano stasera qui a Radio Caffè Criminale La dottoressa Fabrizia Rosetta Arcuri, giornalista E naturalmente anche Sergio Caruso, nostro criminologo che conoscete già eh, Io direi passare subito la parola a Rosetta per una questione come dire, di, di garanteria è giusto passare la parola alle donne eh, Buonasera Fabrizia Rosetta Arcuri, giornalista Ci vuoi parlare eh. un po' del, del vostro libro?
4: Buonasera, buonasera a tutti, eh, grazie per l'invito. Eh, Fabrizio va benissimo, eh, che è Rosetta è il secondo nome che ho voluto usare eh, per... Eh, per portare un po' anche fortuna a questo, a questo libro, ma visto così come è partito, a soli 15 giorni dall'uscita, sta avendo un grande eco, eh, sia a livello di vendite che anche la stampa già nazionale ha già attenzionato eh, la, l'edizione. E grazie quindi per questo invito, siamo molto onorati eh, di poterne parlare anche con, con voi. E sì, il libro è la storia di quella che è stata che è ancora oggi considerata la più grande strage eh, familiare d'Italia, strage di Buonvicino. Buonvicino è un piccolo borgo pedemontano eh, nella provincia di Cosenza, immerso nel parco del Pollino che eh, purtroppo è stato teatro eh, di questo fatto di cronaca. Eh, era il 19 novembre 1996 quando eh, un ex eh, carabiniere, eh, Alfredo Valente, eh, decise, eh, poi Sergio che è il coautore del libro Il criminologo, poi penso eh, entrerà più nei particolari anche del del crimine in sé per sé, comunque eh, decise di sterminare la la famiglia eh, partendo dalla moglie. Con la quale eh, purtroppo non era più in buoni rapporti e si stavano per separare, anzi, il giorno dopo, eh, il 19 stesso, avrebbero dovuto. avrebbero dovuto consegnare le carte per questo, questo divorzio, eh, separazione che all'inizio sembrava consensuale, ma a quanto pare poi ha avuto uh, un altro fine. E, lui raggiunse da Formia dove era in servizio uh, quella sera il piccolo comune e da lì... Uh, e da lì uh, Andò a casa, insomma, la casa di, eh, dove risiedeva lui con la moglie e la, la famiglia dei, eh, della moglie, i suoceri. Eh, in quella circostanza erano presenti anche eh, il cognato, la cognata, e la, e, e la figlia e i due nipoti. Eh, il, ci tengo a precisare eh, che sangue del mio sangue eh, nasce proprio eh, il, il mio sangue, nel senso che le vittime eh, erano mio zio, mia zia e, la, e mia cugina. Eh, eh,
3: beh, insomma, quindi ne parli, no, no, scusa ti interrompo perché eh, giustamente devo dirlo, ne parli con uh, un gruppo alla gola perché insomma, non stai parlando di una cosa lontana da te quindi l'hai vissuta a livello anche familiare adesso entriamo nei vari particolari dove possiamo arrivare dove ti sentirai ad arrivare dove il libro affonda eh, la sua sua lama perché di questo si tratta affondare la lama su una storia criminale Sergio, innanzitutto buonasera a te e bentornato qui a Radio Caffè Criminale. Sergio, questa storia qui è una storia di una strage familiare, una strage, abbiamo detto, terribile, tante persone, tante persone, anche una bambina mi pare, vero?
5: Sì, innanzitutto Davide, eh, buonasera, è davvero un piacere ritrovarci anche in questa occasione scientifica e divulgativa. Sì, eh, vorrei eh, aggiungere in particolare, qui non si parla della, di una strage...
3: Eh, forse abbiamo perso Sergio.
5: Ma della più...
3: Hai qualche problema sulla, dei... sulla connessione, Sergio, scusa. Sì, succede, purtroppo... Ci risi, ci dice Provo... la regina. Sì, sì, no, sei, Provo... li sei con noi, dai.
5: Sì, ci sono, se no provo a far risistemare di nuovo la connessione, perché io la vedo. No, no, va benissimo. Pure via cavo.
3: Va benissimo, Sergio, è stato un attimo okay. che ti avevamo il sì. non sentivamo più niente, quindi sì, né sì. ti non vedevamo né sentivamo. Comunque adesso sì. è tutto ripristinato. Quindi stiamo sì. parlando di una strage familiare, sì.
5: Sì. Eh, non una strage familiare, ma la più grande strage familiare mai avvenuta in Italia, in cui un carabiniere all'epoca ancora in servizio, carabiniere scelto, eh, un, um, quasi appuntato, come lui si definiva in una lettera che dal carcere di Santa Maria Capoavetere inviò al suo comandante della stazione dei carabinieri stermina la propria famiglia stermina la propria famiglia uccidendo sei persone quindi a livello criminologico il più grande family murder mai avvenuto in Italia le circostanze sono state estremamente macabre perché ehm, più andavamo ad analizzare questo caso più andavamo a leggere i tantissimi Eh, fascicoli eh, processuali, tantissimo materiale processuale che è venuto fuori da questa storia e più venivano fuori degli scenari macabri che spiazzava anche gente che come me fa questo lavoro come te fa questo lavoro è abituata a determinati contenuti se per me non è stato semplice, per Fabrizia non è stato assolutamente facile per il semplice fatto che io sono un uh, professionista esterno, sono una voce, un, un orecchio, un occhio esterno a questa dinamica, Fabrizia, questa tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle, quindi per lei non è stato semplice, però è stata di grande supporto, perché il libro rappresenta presenta due chiavi di lettura che si abbracciano, che si incrociano, la prima è una chiave di lettura scientifica in cui si analizzano dal punto di vista criminologico i fenomeni emersi, successivamente e insieme direi c'è anche l'aspetto emotivo autobiografico di chi questa strage non l'ha eh, vista per i giornali, non l'ha vista per televisione, ma il sangue del mio sangue appunto, è appunto quello della sua famiglia nel senso che lei l'ha, l'ha subita, l'ha vissuta questa strage e racconta eh, tra eh, le bellissime pagine autobiografiche anche il suo dolore, anche la sua angoscia relativa a quei giorni in cui le scene eh, macabre sono state tantissime. Eh, immaginiamo lo sterminio di sei persone e anche di una bambina di 11 anni uccisa perché è rimasta troppo tempo attaccata al corpo della mamma e ha fatto perdere tempo all'assassino quindi immaginate se vogliamo parlare di sadismo crudeltà accanimento cosa c'è di più grave di uccidere una bambina in difesa in questo contesto da eh, sangue del mio sangue davide vengono fuori tantissimi scenari, tantissimi temi che alcuni li potremo approfondire anche in questa occasione che tu ci hai dato.
3: Eh, Sergio, eh, dunque sì, eh, m- ho seguito con molta attenzione sia la, 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 le argomentazioni di Fabrizia e naturalmente anche le tue. Eh, la cosa che mi incrosisce eh, come esperto, come te, come la, 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 la dottoressa Fabrizia, eh, è come mai non è stato dato, perché sembra che ci sia stata allora tutta una premeditazione, ora arriviamo poi veramente nelle fasi importanti, salienti del, come dire, della costruzione del crimine, perché di questo si tratta, cioè si tratta di costruire un... un i crimini sono di diverso tipo. Ci sono crimini di impeto che nascono in un momento, magari particolare, una reazione, come dire, con qualcuno. Ho qualcosa tra le mani, sono in cucina, un coltello, gli tiro una coltellata, ammazzo qualcuno e questo è un delitto naturalmente di impeto. Ma dal momento in cui io parto da casa portandomi dietro il coltello, la pistola, in questo caso è partito apposta, come dire si era già organizzato. La cosa che ecco, la domanda che pongo sia a Fabrizio e poi naturalmente anche a te Sergio. Perché lui questo carabiniere, questo signore vestito da carabinieri, attenzione che c'è la differenza fra essere carabinieri ed essere vestiti da carabinieri. Questa persona vestita da carabinieri che fa questa strage, gli eh, hanno com, com, computato una pena di 30 anni, ma dato che c'era la, la premeditazione perché non gli è stato dato l'ergastolo Fabrizia?
4: Allora praticamente eh, lui è partito da Formia con uh, due caricatori, da da 11 eh, e ne è esplosi eh, 25 e 23 sono andati tutti a colpire tra l'altro eh, tutte parti vitali delle, delle vittime eh, Sergio ha sottolineato il fatto che noi eh, siamo riusciti a recuperare le carte appunto del, del, del processo delle, dell'udienza preliminare eh, la sentenza la prova eh, la sentenza di appello e eh, quello che è emerso è sicuramente una eh, scena del crimine eh, eh, totalmente poi diversa da quello che, eh, che poi la sentenza ha, ha emesso eh, nel senso che sono cadute tutte eh, le aggravanti del, del caso eh, ed è caduta per prima proprio la premeditazione la mm. corte ha ritenuto eh, ehm, non, sussis- ehm.
3: non, non sussistere la premeditazione?
4: No, assolutamente no. no. La detenzione di armi da guerra, perché due caricatori da, da, da 11 sono detenzioni di armi da guerra, perché eh, eh, Davide tu sai ben sai che eh, un carabiniere anche fuori servizio può continuare a portare la propria pistola d'ordinanza, eh, ma il secondo caricatore serve solo per eh, far riposare diciamo, la. Altro non eh, appunto che si incepie qualcos'altro, ma deve essere scarico. Eh, queste cose sono tutte emerse durante il processo, però eh, la, all'epoca eh, la Corte d'Assise ha ritenuto opportuno eh, giustificare ogni elemento. Ehm, C'è da dire una cosa, eh, dalla strage si sono salvati due. Ci sono stati due superstiti. Eh, Lui salvò la figlia, che all'epoca aveva quattro anni, e eh, l'altro, il nipote, eh, nonché mio cugino, che ne aveva tre. I ragazzi oggi hanno 30 e 28 anni: Marco Marco e e Marco. Marco è ad esempio quando è tornato perché poi ehm, lui dopo aver commesso eh, la strage praticamente eh, eh, prende la macchina, prende i bambini, questi due bambini, Fabiana purtroppo aveva, aveva deciso di non seguirlo e eh, quindi di, invece di rimanere accanto alla mamma eh, li porta, uh, uh, li porta a Brescia, dall'unico parente dei superstite, oggi superstite della famiglia della moglie, il, uh, il cognato e, e lì lascia i bambini. Uh, nel, nel libro è raccontato uh, passo per passo anche queste 14 ore eh, di viaggio che lui ha fatto, perché sono state anche le 14 ore più brutte per per noi, per la la nostra famiglia, perché ancora non sapevamo eh, che cosa realmente fosse successo e che fine avessero fatto, scusatemi, i due bambini quindi lui, quindi lui va, va si fa anche 14 ore di macchina e, e quindi c'è anche il, il rapimento di, di minori che non è stato tenuto in considerazione Marco, quando, Marco ancora oggi ha i segni eh, non solo interiori interni eh, di, questa, di questa strage ma anche visibile perché ha tre ferite d'arme da fuoco addosso perché fu colpito e e quindi neanche il tentato omicidio fu riconosciuto dalla Corte, Eh, sia per lui che per Fabiana eh, ehm, il giudizio fu quello di eh, che purtroppo si trovavano nel cerchio di fuoco e che quindi involontariamente eh, sono stati colpiti. Eh, C'è da precisare anche un'altra cosa Davide Eh, che purtroppo eh, oggi come oggi sarebbe tutto diverso. Sarebbe diverso sia il giudizio, ma sarebbe diverso l'indagine. Eh, nel 96 non c'erano i RIS, eh, nel 96 non c'era ancora la famosa prova del, del DNA, tutte cose che oggi come avrebbero dato un aspetto diverso a questo crimine. Eh, e sicuramente non sarebbero Sicuramente non sarebbe stato quello il verdetto.
3: Beh sì, eh, 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 capisco che le sentenze sono sempre discutibili in tutto e per tutto. <coughs> Scusate, eh, oggi è una certa raucedine, Beh, vabbè. <ride> cambia il tempo, non so da lì da voi com'è, ma qui sta arrivando è arrivato il freddo, quindi stanotte è scesa <ride> la temperatura. Niente, rientriamo ora in questo caso. Eh, le le sentenze dicevo eh, non fanno mai piena giustizia di quello che realmente è accaduto e probabilmente la persona non paga mai a sufficienza Sergio infatti ho chiesto eh, sia ho chiesto prima a Fabrizia e poi naturalmente a te perché non l'ergastolo Sergio?
5: Davide mi fai una domanda che nonostante sono il coautore ancora oggi a livello scientifico non saprei risponderti, per il semplice fatto che ci sono tutti gli elementi per l'ergastolo e per tutte le aggravanti che si presentano nello scenario di quello che una volta si chiamava omicidio plurimo, cioè eh, che ora chiamiamo family murder, di un omicidio mirato, programmato e fatto con uno scopo, perché anche il movente regge in questi contesti, ma prima del movente ci sono delle disamine estremamente oggettive. Cioè, sappiamo tutti che due caricatori, eh, per, anche per un soggetto eh, che eh, va a fare un determinato lavoro, rappresentano eh, tra parentesi un arsenale, un'arma da guerra, in questo senso, perché la dotazione è un caricatore tranne per eh, operatori di polizia che non ricoprono determinati ruoli o in determinate missioni in questo caso. Lui parte da Formia con due caricatori in cui eh, la scena che abbiamo analizzato non è uno spree killer di un soggetto che eh, apre la porta e si mette a sparare tipo il film Quentin Tarantino. Ma è stata un'azione mirata in cui lui addirittura, come in tutti i crimini violenti, eh, crea il cooling off, crea il raffreddamento emotivo in cui si ferma e riparte e si accerta che la sua missione sia andata a buon fine. Le scene di premeditazione sono tantissime, lui chiude il cancello dall'interno per non permettere agli altri di entrare ad eventuali eventuali aiuti, per non parlare eh, eh, anche del tentativo di fuga che lui fa con il sequestro di due bambini che non è stato assolutamente preso in considerazione, addirittura in una delle motivazioni di questa sentenza, dicono tra eh, le pagine dicono che è come se l'offender avesse voluto salvare eh, questi bambini da un pericolo imminente se lui è l'assassino il pericolo imminente dov'è? Ci siamo trovati di fronte in scenari estremamente gravi, ve ne dico un altro e siamo pre- prettamente nel mio ambito, hanno provato anche eh, consulenti a eh, teorizzare ovviamente L'incapacità di intendere di mm. volere, in cui uno di questi consulenti eh, eh, scrisse un, un, uno scenario che diciamo sempre: il soggetto è affetto da un cortocircuito, ergo raptus, mm. e sappiamo che non esiste. L'hanno scritto in una perizia in cui lui è come se in quel minuto, in quei minuti, in quella sequenza avesse spento il cervello e poi l'ha riattivato cosa assolutamente impossibile poi eh, il destino ha eh, voluto che il consulente del PM è stato il mio maestro il tuo carissimo amico il professor Francesco Bruno e diciamo che ha messo tutti i puntini sulle i. ricordiamo che il professore Bruno è anche conterraneo di, quel, di questa specifica zona quindi se ne è occupato davvero in scienza e coscienza ha messo tutti i puntini sulle I. Ma le dinamiche assurde in questa storia sono, sono tantissime. Noi stiamo raccontando, stiamo raccontando dei flash, come ve ne dico un'altra, che non l'abbiamo detto anche nel libro, è come questo soggetto riuscisse a contattare la figlia dai luoghi di detenzione. Ah, cosa, più, cosa più volta segnalata? Lui contattava la figlia. Cosa assolutamente, assolutamente impossibile da, da pensare ai, ai, tempi, ai tempi di oggi, è impossibile da pensare in cui eh, questa volta parla il cittadino perché tu mi insegni Davide che nel nostro lavoro non bisogna fare troppe ipotesi, bisogna soltanto analizzare ciò che emerge, ciò che è scientifico e ciò che è giuridico. Ma vi posso dire che leggendo la sentenza di un soggetto che ha ucciso sei persone, tra cui una bambina di 11 anni, tra cui un rapimento di due minori e se la cava con 27 anni e dopo 27 anni è libero e si trova a 50 metri dalla casa della famiglia che ha sterminato, idea strane, te eh, ne vengono
3: tantissime tantissime, hai detto bene Sergio, noi eh, siamo come dire, ho torto come i cuochi. Eh, dobbiamo cucinare con quello che abbiamo dentro il frigorifero quindi i dati che noi disponiamo in certi casi sono quelli che, che poi ci aiuteranno eventualmente o a cercarne altri e eh, quindi questo è il lavoro che noi facciamo cioè una volta che ci sono i dati bisogna partire come pollicino a ricercare gli altri dati in questo caso mi ha incuriosito molto questa faccenda qui di una, una strage di questo tipo eh, con una condanna abbastanza mite perché insomma 30 anni non è che... Eh, perché c'è il codice di, di procedura penale, il codice penale, in particolar modo il codice penale prevede appunto in questo caso che se c'è una premeditazione, per il mio c'era tutta. E quindi... Tra
5: l'altro Davide vorrei aggiungere una contraddizione anche nella motivazione della sentenza, perché eh, volevo sottolineare che il soggetto in questione è stato considerato totalmente capace di intendere e di volere.
3: E quindi, ora io non mi avventurerò certamente nei nei, nei meandri della psicanalisi, della psicologia, perché non mi compete, non è il mio mestiere, non vado mai, non non travalico mai, questo è il tuo mestiere Sergio, e quindi non so cosa dirti se veramente si spengono le luci, non si spengono la
5: centrale, questa è una cosa che... Assolutamente, no, anzi diciamo ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori, a tutte le persone che ci seguono nelle nostre attività scientifiche che il raptus non esiste e se trovate qualche contesto scientifico che parlano di raptus cambiate posto perché non è la sede giusta
3: (ride) ecco vi dai una notizia infatti perché ho sempre sentito qualcuno dirlo e qualcuno la conosce anche tu insomma una una nostra comune tra virgolette amica eh, con la quale ogni tanto io ho qualche diverbio vabbè, anche televisivo, ma insomma, e purtroppo, eh, purtroppo vabbè, ci sono questi personaggi che, i tutologi eh, Fabrizia. Io, allora, noi abbiamo parlato praticamente del, di questa storia partendo, non dico quasi, dalla fine, ma quasi. Noi eh, dovremmo partire invece un attimino all'incipit. Cosa porta questo signore? La separazione naturalmente, cioè non si voleva separare. <coughs> Scusate, ma la tosse c'è. Ecco, lui, questo signore vestito da carabiniere, torno a ripeterlo: un signore vestito da carabiniere, perché carabiniere si nasce, si ha all'interno, e non era soltanto, non è la divisa che fa il Monaco in questo caso. Va bene, signore vestito da carabinieri, che decide di far fuori tutta la famiglia. Una separazione brutta, c'erano mh, tradimenti. Come mai? Perché, cioè, io posso immaginarlo perché mi sono fatto anche un'idea, cioè posso immaginare che lui ha attribuito anche alla, alla suocera, come dire, una certa responsabilità del fallimento del matrimonio che lui aveva con questa donna. con questa, Era tua cugina, mi pare, Fabrizia? Correggimi se sbaglio. No
4: no no, 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 io ero parente mio zio era le, il, eh, il cognato, ah, ho capito. Eh, il cognato e la, la moglie di mio zio, mia zia era la sorella di, di Jenny.
3: Ecco eh, Fabrizia se tu vorresti raccontarci che cosa è successo in questa famiglia, cioè una famiglia, un carabiniere, il suo stipendio, i suoi figli, oh. la sua casa, poi a un certo punto eh, la moglie decide di separarsi, dico bene? Come mai?
4: Sì, ma è un matrimonio che comunque era durato veramente poco, erano eh, appunto gli anni della, della figlia, 4, 4 anni, eh, ma eh, tutti noi sapevamo delle incomprensioni eh, all'interno della, della coppia, ma come ce ne sono eh, in tutta, eh, in tutte le famiglie Davide, eh, da qui poi a sterminare a sterminarla appunto. Ce ne, ce ne vuole insomma, Nel, eh, viene definito eh, per la casistica appunto eh, Family mass murder proprio perché eh, quelle che sono state le, eh, eh, i, i problemi eh, che la coppia aveva, il, il reo l'ha riversati poi eh, su tutta la famiglia, ritenendo tutti colpevoli del fallimento eh, di, di quella storia e, c'è il professore Bruno eh, a cui, eh, che fa la prefazione e poi all'interno del, del, del libro c'è un capitolo eh, che abbiamo dedicato proprio all'esame dall'analisi psichiatrica del, del soggetto e eh, descrive esattamente il percorso esistenziale così come appunto il Sergio di Se- Dice sempre che prima di ogni eh, reato c'è l'umano e l'umano in questo questo caso aveva sicuramente dei problemi eh, anche anche di relazioni, insomma, con la moglie. Che poi covati, covati, covati sono arrivati a non certo quello scatto d'impeto, così come l'hai definito tu, perché eh, abbiamo detto che comunque lui eh, effettua anche la strage in più momenti, anche questo su questo eh, la Corte ha mostrato forti dubbi, ha ritenuto invece eh, di eh, convalidare la eh, testimonianza del Reo, eh, cioè sono arrivato e eh, abbiamo avuto una, un'iniziale discussione e poi ho sparato a tutti, ma non è così, perché dalla ricostruzione eh,
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW, report were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
4: Non è così, almeno per noi, leggendo le carte, è anche eh, da una... Eh, da un ragionamento anche logico, perché ad un certo, a parte il fatto di dover ricaricare il caricatore, quindi comunque devi sospendere per un attimo l'azione. Eh, ricaricare il caricatore ci sono stati più momenti, eh, anche perché eh, la strage è avvenuta in diversi contesti della casa, non in uno in più ambienti tra l'altro a un certo punto i due bambini appunto si spaventano Marco corre in braccio alla mamma ed è lì che poi eh, viene ferito Alessandra invece eh, giustamente va dal padre e chiede che cosa stesse facendo e lui risponde che stavano facendo un gioco con la pistola al pomodoro di papà e che poi metteva a dormire tutti e che poi si sarebbero svegliati. La bambina mh, praticamente spaventata chiede di andare al bagno e il papà lo accompagna. Ripeto, quello che stiamo dicendo e quello che è scritto nel libro è tutta verità giudiziaria, non, al di là eh, io ho ho oh, volutamente omesso quelle che sono anche le dichiarazioni eh, della mia famiglia eh, cose che non sono venute fuori nel processo che la Corte poi non ha voluto tener conto eh, come ad esempio una eh, fatidica telefonata che arriva la mattina del 19 dove eh, i due hanno un diverbio molto molto acceso e eh, secondo le testimonianze dei miei, eh, di mio nonno e di mio zio presenti, il valente minacciò in qualche modo la moglie dicendo ci vediamo stasera in Calabria, cosa che lui nega, eh, che è stato riportato ai piatti e che dice sì c'è stata la telefonata, ma quella che facevo tutte le sere il giorno prima eh, per sentire la bambina e quant'altro, quindi sulla telefonata ci sono tre testimonianze, ma ripeto di questo la Corte non ne tiene conto e invece… eh, conferma eh, la testimonianza del del Reo. Mm. Eh, eh, Sì, quindi c'è anche anche questo. Eh, Che cosa ha fatto scaturire eh, l'evento? È molto più eh, criminologico questo, molto più psichiatrico, ma ripeto il professore Bruno, quello che mi ha sconvolto, Davide è stato eh, che mh, noi avevamo sentito il professore Bruno uh, quasi subito uh, nel momento in cui avevamo deciso di scrivere il libro e, e, mh, e più volte lui ci aveva raccontato uh, la sua versione e io ho anche delle registrazioni perché appunto avevamo registrato le nostre conversazioni in modo poi da eh, estrapolare lo scritto, e dopo di, dopo, solo successivamente siamo venuti in possesso delle carte, ti posso assicurare che dopo 25 anni il professore Bruno ha confermato parola per parola, a volte anche le esatte parole di quello che era stato eh, il suo, la sua analisi eh, psichiatrica iniziale e la cosa mi ha veramente sconvolto. Lui finisce, infatti, dicendo, dopo 25 anni sono sempre più che convinto che l'azione era premeditata.
3: Sì, eh, eh, Fabrizio, lo credo anch'io, devo essere sincero, lo credo anch'io perché chiude il cancello, no, chiude il cancello no, forse. Sì, forse anche per non far venire degli aiuti, ma forse per non fare scappare le Ma la
4: aspetta altre cose, eh, nasconde la macchina, lui non arriva fino al, sotto al giardino di casa con la macchina, la macchina la lascia qualche isolato prima, eh, stacca i cellulari, prima di, di scappare stacca i cellulari ma, e i tele- mh, Maurizia, lui è arrivato,
3: Lui è arrivato con la chiara intenzione di fare quella strage che ha fatto. Eh, non so se aveva intenzione di, 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 di fare veramente una distruzione totale perché a volte ecco, capita queste situazioni di distruzione totale io ne ho trovate in eh, varie circostanze eh, dove davvero, ora Sergio, io dico si spegne la lampadina vabbè, insomma è la, la, come dire, il momento di rabbia che è matura in maniera terribile nei confronti del, di qualcuno e lo si sfoga come dire dopo eh, chi c'è c'è ecco chi c'è nel, nel, nel mucchio ora non so se lui non credo che avesse avuto come dire quest'astio nei confronti eh, della suocera sicuramente perché da, da, da quanto ho capito eh, lui pensava attribuiva alla alla socia una buona responsabilità di questo insomma i figli ecco però i figli io ho trovato nella, nella mia esperienza professionale come dire abbiamo fatto i figli insieme sono anche miei e quindi eh, te li porto via porto via anche i figli quindi non solo distruggo te ma distruggo anche qualcosa che abbiamo fatto insieme questa meraviglia che abbiamo fatto insieme e te la distruggo e li sparo Sergio eh, tu sei un oltre che essere un, un ottimissimo un bravissimo criminologo sei anche del mestiere sei un professionista della 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 psichia della mente umana eh, questo signor valente questo eh, signore vestito da carabiniere l'ho detto lo ripeto eh, che può esserli successo nel cervello cioè, la, non dico dal punto di vista eh, patologico ma dal punto di vista psicologico ecco tu che sei esperto se puoi darmi qualche indicazione
5: guarda davide um ho avuto la stessa perplessità eh, che ebbe il professore Bruno quando fu nominato cioè perché quando iniziavo a pensare a questa storia ho sempre pensato a un soggetto chiaramente non capace di intendere di volere è stata la, la prima sensazione che ho avuto per quando possano valere le sensazioni nel nostro lavoro più andavo avanti più mi rendevo conto che qua non si è spenta nessuna lampadina anzi se ne sono accese tante e la scena del crimine dimostra un'azione chiaramente premeditata con uno scopo quello di distruggere la famiglia perché la famiglia è un ostacolo tra me stesso e quello che voglio realizzare in cui Associandolo, come tu giustamente hai detto, a una sorta di disturbo che è differente dalla patologia assolutamente, questo soggetto pienamente capace di, capace di intendere di volere qualche anomalia, qualche defianza l'aveva. Era affetto da un disturbo acuto di paranoia, quello che qualcuno in maniera più volgare può chiamare gelosia morbosa a tal punto da immaginare, immaginare tantissimi scenari di, eh, di tradimenti, tanti, tanti, tantissimi scenari di eh, appunto, eh, mancanze de, della sua mo- di sua moglie che viveva a chilometri di distanza, ma più volte lui riferì presunti flirt tra la moglie e un membro della famiglia per delicatezza non diciamo il nome perché è una delle vittime una delle persone delle vittime che è venuta a mancare ma lui più volte chiaramente diceva che eh, la famiglia eh, alle sue spalle tramava contro eh. di lui e questo è un disturbo in essere un disturbo che non è una patologia della mente attenzione con questo disturbo eh, di sol- soltanto aggiunto nelle fasi processuali, solo dopo la sentenza 2005, la Cassazione 2005 in cui introduce anche i disturbi della personalità, ma devono essere gravi, qui siamo in un disturbo moderato che non va ad inficiare le funzioni della mente, questa cosa qui l'aveva, c'è un altro focus che bisogna fare, che è importante, non è ovviamente una sorta di giustificazione verso l'autore, ma è un'analisi eh, multidimensionale del fenomeno. Siamo nel 1996, la famiglia negli anni 90 aveva un significato estremamente diverso rispetto alla famiglia eh, di oggi. Una separazione nel 96 significava quasi rendere e eh, deprivare un soggetto di quello che poteva avere di più prezioso che è appunto la famiglia tu sai Davide come all'interno dell'arma perché tu provieni dall'arma dei carabinieri come importante come dico era uso il passato giusto per essere più precisi come era fino a qualche tempo fa è eh, insito nel ruolo del carabiniere il senso di famiglia proprio come qualcosa di fondamentale che il carabiniere doveva avere nel curriculum, diciamo in questo modo. È una ferita emotiva così forte di una separazione di conflitti in essere che duravano da tempo, portano eh, soggetti eh, già, eh, che non avevano mai dato segnali, ma, ma ancora di più soggetti che avevano già dato segnali a questo tipo di reazione. Qua non è successo un cortocircuito del momento, qua era una situazione che durava da anni in cui questo soggetto piano piano, piano, prima a livello inconscio, poi a livello logico ha riconosciuto la famiglia della moglie come un ostacolo, ecco perché l'ha battuta, manifestando un aspetto che si vede in tutti i crimini violenti che non è soltanto il cooling off e le pause, quelle che diceva Fabrizio il raffreddamento emotivo, ma è l'anestesia emotiva, perché ripeto, una bambina di 11 anni, come poteva impedire l'attuazione criminale? Un ostacolo, come poteva essere l'ostacolo un soggetto grande e grosso armato? Anche la bambina nella sua... Eh, eh, nel suo pensiero paranoico aveva un ruolo. Anche la bambina rappresentava un ostacolo da battere, poiché è parte della famiglia.
3: Eh, Sergio, sì, eh, tu hai detto una frase che mi ha colpito molto. Eh, eh, l'anestesia cerebrale, cioè in quel momento sai sei obnobilato da, da tutto, cioè tu hai davanti un obiettivo, devi eh, eseguire quell'operazione quasi come un automa. Eh, Perché a Monte, come hai detto giustamente tu e come ha sottolineato anche Fabrizia, a Monte c'è qualcosa di pergresso, qualcosa che è atavico, antico. Eh, Tu mi hai parlato che probabilmente lui sospettava, immaginavo, perché insomma vedi queste storie purtroppo hanno qualcosa in comune a tante altre storie. Eh, Questa cosa in comune solitamente è la paura, il tradimento, il fatto di pensare, di essere, come dire, lo zimbello di qualcuno che qualcuno si prende ci canzoni che si prenda gioco di noi vedo che che fabrizia annuisce eh, fabrizia eh, questa cosa qui è, è, provoca nell'uomo in particolare eh, le donne per fortuna sono molto più avanti rispetto a noi uomini perché noi siamo eh, primitivi voi siete evolute e per fortuna avete come dire un modo di ragionare diverso nel nella Involuzione del, del maschio, dell'uomo, il tradimento entra come una anche presunto, soprattutto presunto, perché quando c'è la prova, beh, c'è visto che io avevo ragione, ma quando non si ha neanche la, come dire, la certezza e lo si immagina, lo si inventa, si può davvero, Fabrizio, nella tua esperienza, come dire, giornalistica, arrivare, come dire, a premeditare un delitto di questo genere?
4: Assolutamente, assolutamente sì, è quello che porta poi alle, alle incomprensioni, quelle che eh, in psichiatria appunto, appunto vengono chiamate relazioni disfunzionali, l'incapacità di dialogo, l'incapacità di provare sentimenti perché comunque c'è un'analisi psichiatrica che non è sicuramente, non appartiene alla, alla categoria eh, della malattia ma è semplicemente un disagio. Eh, della del, come possiamo passarci tutti, insomma, eh, depressione, ansia, eh, eh, che poi vanno appunto a scontrarsi eh, con eh, supposizioni immaginari, sai, soprattutto nei piccoli paesi. Eh, su questo devo essere l'unica cioè, cosa?
3: Eh. È passato un aereo, forse. Da, da, non so eh, da.
4: sì, il treno. Il treno. Ah, il treno. È, l'unica cosa, è l'unica cosa su cui la Corte non, non ha tenuto proprio altamente in considerazione. Anzi, ehm, eh, dalle, nelle varie testimonianze, soprattutto da parte dei familiari del, del reo, eh, eh, li ha comunque eh, non ha tenuto conto. Anche. Perché si parlava eh, di diverse situazioni di di tradimento, eh, quando praticamente noi abbiamo tra le carte anche che, non abbiamo volutamente, eh, anche per una questione di delicatezza, ha voluto inserire nel, nel libro che è una lettera di Jenny che qualche mese prima aveva mandato alla sorella eh, dove appunto confidava la sua, eh, il suo malessere. Eh, lei ad esempio non, non, non lavorava più, quindi invece aveva sentito il bisogno, è sempre, è sempre stata una ragazza indipendente, ha sempre lavorato e quindi questo per lei era eh, una mancanza forte eh, e altre, altre cose. Eh, quindi Purtroppo quelle costruzioni mentali diventano il vero tarlo e quando poi manca a monte il dialogo, eh, allora diventa un, un mix esplosivo. Nel libro noi Davide mettiamo molto in evidenza, soprattutto sulla parte scientifica, questa cosa, perché eh, ci deve essere anche eh, un'educazione ai sentimenti. Eh, insegnare fin da piccoli eh, a, a, soprattutto eh, ahimè, agli uomini, perché all'epoca non si parlava di femminicidio, ma alla fine può, potrebbe rientrare eh, al di là del numero delle vittime e comunque eh, sarebbe potuto essere un femminicidio insomma, se, se eh, in, in quella sera insomma, ci fosse stata solo la moglie e, e, e quindi le, educare eh, ai sentimenti, al dialogo, al all'accettazione del no perché alla fine è questo lui rifiutava quel, eh, il no eh, categorico diventato ormai categorico eh, della, della moglie e, e, ed è successo è successo che
3: questo succede. io ora direi finché è morta non ci separi è brutto eh, oppure direi Eh, ti amo da morire ma assolutamente il ti amo da morire è l'altra parte e non chi si trova come dire il carnefice sì hai detto bene Fabrizio secondo me anche secondo me si può annoverare questo, questa strage terribile di cui voi avete ampiamente discusso nel libro che vi consiglio naturalmente consiglio al, al pubblico che ci ascolta di, di leggerlo perché resterà come dire basito davanti a certe situazioni eh, però vedi Il ti amo da morire è una una cosa che molte donne sono preda da da parte di di uomini che non accettano la fine di una storia e le separazioni sono sempre traumatiche in tutti i sensi, io eh, ne vedo tutti i giorni perché faccio un lavoro che sapete benissimo, mi occupo oltre che di, di delitti e di crimine anche di, di situazioni familiari quindi e so con quale delicatezza vanno affrontate queste cose perché eh, c'è sempre come dire è una distruzione una famiglia che va in frantumi è sempre una famiglia in frantumi Sergio io ti lascio a te la parola perché so che tutto dopo hai un impegno quindi non ti voglio trattenere eh, Sergio dimmi è una famiglia che va in frantumi è Terribile da, tut- da tutti i punti di vista, cioè nascono veramente delle, delle inerzie all'interno che sono spesso incontrollabili e incontrollate, vero? No, non ti sentiamo, Sergio. Eh, non ti sentiamo.
5: Scusate, Eccoci. sì, sì, prego. Allora, da, da psicologo e da criminologo che poi queste due anime convivono e combattono dentro di me un giorno sì e l'altro pure Eh, ne ne vedo tante in cui c'è da dire una cosa che anche in scenari in cui grazie a Dio non si è arrivata a sei vittime, non si è arrivata una strage in molte famiglie ci sono dei conflitti che distruggono infatti un consiglio che possiamo dare a chi ci sta ascoltando è quello senza dubbio di arginare i conflitti anche quando si ha ragione, anche quando si è dalla parte giusta, i conflitti non fanno mai bene, diceva un vecchio proverbio cinese, i conflitti sono come il fuoco, a lungo andare brucerà anche te stesso, quindi non dobbiamo proseguire verso questa strada, io purtroppo vedo tanti scenari, tante situazioni di conflitti in cui l'arma per vincere questa battaglia macabra spesso e volentieri sono anche i figli scagliati contro, gli, contro l'altro poning, questa è una cosa tremenda. Ritornando al caso nostro, la famiglia Croce e d'Elizia, infatti in una delle lettere che abbiamo in nostro possesso, scritta dal carcere di Santa Maria Capovet, il carcere militare, Valente si confida con il comandante dei carabinieri che lui definisce come un padre e quasi si rivela, accade un fenomeno che in psicologia si chiama catarsi, quando il paziente si fida talmente tanto del terapeuta, dello psicologo e tira fuori tutto quello che un'altra persona non ha mai detto e lui racconta eh, uno scenario che ascoltando la storia eh, a spendi, cioè senza sapere il seguito, eh, sembra lui la vittima. Cioè, ecco, lui spiega eh, chiaramente, dice, eh, io ho sbagliato quello che ho fatto, non uscirò più dal carcere, chiedo scusa all'arma dei carabinieri, chiedo scusa a lei che è stato con un padre, però lei deve sapere tutto quello che mi succedeva in quella famiglia, tutte le volte che mi hanno utilizzato, tutte le volte che mi hanno sfruttato, tutte le volte che io ehm, per eh, occuparmi di impegni familiari non potevo coltivare le mie passioni, il nuoto e le motociclette, questi sono ragionamenti di una persona che è pienamente capace di intendere e di volere e lui la strage non l'ha premeditata quel giorno, lui la strage l'ha premeditata e l'ha organizzata nella sua mente molto tempo prima, perché da tanto tempo lui covava odio, rabbia, rancore che sono i veri proiettili di tante stragi e vi posso assicurare, lo dice il mio maestro, il professore Bruno, che ogni delitto accade sempre prima nella mente di chi lo va a compiere, che sia un anno che sia un secondo, quindi lui ha immaginato in uno stato proto-mentale, ma l'ha immaginato dentro se stesso. E si è schermato perché le testimonianze dei parenti dicono una cosa estremamente forte dicono che lui anche all'interno delle occasioni conviviali come natale e eh, pasqua le feste creava un distacco emotivo è come se fosse lì dentro fisicamente ma non partecipava non scherzava non parlava si era isolato dalla famiglia e a livello psicologico noi ci isoliamo da contesti che temiamo e vogliamo combattere poi è accaduto il fattore S che è il fattore scatenante che è rapido tu hai visto in tantissime scene del crimine in tantissimi casi e lì è stata la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso di una separazione che a lui gli è arrivata abbastanza in faccia per usare un termine volgare in questo senso ma eh, lui non l'ha pensato di fare in quel momento dopo la separazione lui già prima della separazione aveva visto dentro se stesso, aveva compreso nella parte più profonda di se stesso che la famiglia era un ostacolo da abbattere
3: eh, sì. comunque è una storia che mi, mi rammarica eh, mi lascia, la, mi lascia una mare in bocca, terribile, perché insomma tutta quella gente, mai bambini, insomma... Eh, vabbè, naturalmente eh, lo troverete nel libro Sangue del mio sangue, edito da Falco, neanche farlo apposta, si chiama Falco come la nostra agenzia, Falco Edizioni, eh, naturalmente scritto a quattro mani da uh, Fabrizia uh, Rosetta Arcuri e da Sergio Caruso. Eh, eh, beh, io direi a questo punto eh, una battuta finale, eh, passando la parola naturalmente a Fabrizia, eh, Fabrizia, eh, che cosa, eh, alla fine del libro, quando tu hai, come dire, chiuso la tua parte, la, il tuo capitolo, eh, qual era il sentimento che avevi in quel momento in cui hai chiuso, eh, non, diciamo il computer, la, hai chiuso la tastiera?
4: Guarda Davide, è una bellissima domanda questa, perché eh, praticamente eh, il libro era un anno che ci stiamo lavorando proprio materialmente, ma un paio di anni che ci avevamo pensato. Io non ero soddisfatta, nel senso che avevo finito il libro ma non ero soddisfatta, mi mancava qualcosa, sapevo che mancava qualcosa e e quindi ho cominciato ad andare più eh, nel profondo anche delle confidenze ho cercato di, eh, di scavare anche nell'intimità non solo mia che è il libro poi nella parte autobiografica ma nell'intimità dei miei parenti eh, fino a quando eh, ho rincrociato eh, non perché non ci, non ci frequentavamo ma eh, semplicemente perché l'ho guardato con occhi diversi mio cugino Marco eh, io gli ho portato insomma, la bozza del libro e gli ho detto Marco guarda io ho scritto il libro eh, questa è la bozza eh, vorrei sapere che cosa ne pensi lui non mi, ha neanche, mi ha riconsegnato la bozza e mi ha detto il libro lo leggerò quando sarà finito per ora ti dico solo grazie finalmente cioè lui mi ha detto finalmente qualcuno rompe quel silenzio, perché da 25 anni, anche per una serie di motivi, cosiddetto anche eh, le vittime secondarie, eh, c'è anche questo nel libro, il libro vuole esaltare soprattutto la condizione di quelle che sono le vittime secondarie, cioè i familiari e le vittime dei reati violenti eh, e lui mi ha detto, io detto anzi eh, sono io che devo ringraziare te, eh, perché finalmente mi dai la possibilità di finalmente di parlare anch'io di questa storia, perché noi penso, abbiamo sempre pensato che lui non si ricordasse niente, invece no, lui ricorda ricorda alcune cose, altre cose se le, le ha costruite negli anni, eh, però sa benissimo, nonostante poi sia cresciuto con eh, i miei zii mh, che l'hanno adottato, è eh, cresciuto con le cugine, ma considerate sorelle, così come gli zii sono considerati mamma e papà, eh, però sa benissimo e conosce bene que, quei vuoti, quindi… Cercavo un lieto fine e l'ho trovato. Io ti voglio rilasciare, vi voglio, voglio lasciare il, il libro, finisce proprio con la sua testimonianza diretta. Vi voglio lasciare solo con due righe eh, del, delle sue parole, eh, ringraziandovi nuovamente di questo bellissimo e eh, eh, dettagliato proprio anche nelle, nelle parti eh, appuntamento. Eh, sono parole di Marco. Ho sempre saputo e ricordato, ma in alcuni casi è stato più pesante e opprimente. A scuola, ad esempio, dove c'era sempre qualcuno che ti ricordava di essere il sopravvissuto e che tua madre e tuo padre erano morti, assassinati. Ma sono andata avanti con le mie forze, sostenuto da chi mi ama pur tra normali, ordinarie e complicate incomprensioni, impossibile non affermare con assoluta consapevolezza che oltre a quelle cicatrici sul mio corpo ne porta ancora più di grandi nel mio animo e che hanno influenzato e condizionato ogni mia scelta. Ho imparato semplicemente a convivere con i miei perché, con ciò che ho rimosso e ciò che mi è rimasto, come quando mio padre mi prendeva in braccio e mi faceva volare. Dico che gli somiglio, dicono che gli somiglio molto nell'aspetto e in quell'indole che tutti ricordano e di cui mi raccontano e in cui io mi perdo sorridendo. Questo è Marco.
3: Eh, qui è difficile riprendere dopo queste parole, riprendere la, la, la conversazione… Però purtroppo il tempo è sempre quello che sì. ci distrugge, come dire, il tempo e anche gli antichi i greci lo sapevano, con Cronos con che, che, che mangia tutto. Sergio, io ti dico, ti ringrazio per questa puntata e naturalmente ringrazio Fabrizia, Rosetta Arcuri, la tua collega che ha scritto insieme a te il libro. E Niente, che dire, io chiuderei qui perché dopo questa parola non credo ci si possa aggiungere altro.
5: Penso che tu sia d'accordo, Sergio, vero? D'accordissimo e grazie Davide per questo bellissimo spazio dedicato.
3: Bene, io ringrazio voi, e spero di avervi nuovamente ospiti qui a Radio Caffè Criminale, ricordo per chi, per gli appassionati, possono trovare le puntate in podcast, nei migliori portali, e è disponibile anche in radiovisione su YouTube, quindi chi vuol vedere anche questa puntata e vederci, non soltanto sentirci, perché come radio può vederci soltanto su, in vari posti, ma soprattutto anche su YouTube. Bene, grazie ancora, io ringrazio Grazie regia Luca e Matteo che sono stati molto gentili per, per quanto riguarda tutto il passaggio delle immagini e che dirvi, beh, alla prossima, ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Giallo Criminale, la diretta radiofonica di Radio Caffè Criminale, prodotto ed ideato dalla Falco Investigazione le puntate di Giallo Criminale su www.radiocaffecriminale.it oppure sul canale YouTube di Radio Caffè Criminale vi auguriamo buon proseguimento di serata state ascoltando Radio Caffè Criminale Falco Investigazioni sede principale Lucca per info telefono 0583 49 03 40 oppure visita www.falcoinvest.it